0: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Wiens, ja, smakenverschillen.
1: Welkom, welkom hier bij ons in de studio in Amsterdam op maandagochtend. Uh, we gaan het hebben over verschillende soorten podcasts... maar we gaan het vooral ook hebben over hoe het in België gaat met de podcast. We gaan het hebben in Nederland met de podcast. We gaan het over potgeluk hebben... Pot vol geluk. Absoluut. Pot vol geluk. Die hebben we En ja, dan vooral heeft. over
0: wat wij daar in de vorige aflevering over hebben gezegd. En daar wil Luc volgens mij even op reageren. Dat is, Precies, dat is eigenlijk dat we... de reden waarom hij hier is. Jeetje.
1: Ja. <laughs> nou, laten we meteen. Laten we, ik wil je ons anders heel even meenemen in wat je allemaal eigenlijk in het dagelijks leven doet. En je hebt meerdere podcasts. Dus vertel.
2: Ik ben podcastmaker geworden in april van dit jaar. Dus ik ben een hele jonge podcastmaker. Ik heb wel een vrije tijds radio verleden. Helemaal geen nationale radio, zoals Koos heeft gedaan. Maar ik ben wel beroepshalve regisseur op de Vlaamse radio- en televisieomroep. Bij de staatsomroep, zoals we dat dan noemen. Hè. Daar heb ik een hele leuke functie, maar daarnaast creëer ik heel graag. Dus ik uh, houd mij al wel eens bezig met theater. Schrijven, spelen en regisseren. Maar ik creëer graag vanuit het niets. En podcast is het gedroomde medium natuurlijk... Ik heb uh, wat te vertellen. Ik heb wat te vertellen over geluk, omdat ik daar al twintig jaar naar zoek. Wat heb je nodig? Uiteraard word je dan coach, zoals zij uh, nu de live coaches in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond reizen. Het is, het is waanzinnig. Dus ik wil helemaal geen live coach zijn. Ik wil een gelukscoach zijn. Ja, toch? School of Luck, ja. vandaar mijn naam met C-U-K, U-C-K, L-U-C-K, Luck, ja. Luck. Is het altijd zo geweest of heb je je nou naam veranderd? Nee, ik heb mezelf veranderd omdat ik het geluk heb gehad tien jaar geleden een wereldreis te mogen maken. Ik was heel veel bij Engelstalige mensen en die kunnen de korte U niet uitspreken. Die hebben geen U, die, hebben, die zeggen Luc of Luck. En op een gegeven moment werd ik wakker met tranen in de ogen en ik dacht, ik trek het aan, want ik heet zo. En voor de grap heb ik dan een K achter mijn naam gezet op Facebook en dat is gebleven. Is
0: het ook formeel zo gewijzigd? Of... Yes. Ja? ja? Ik heb
2: uh, vorig jaar naar het gemeentenaars geweest. En op zeven minuten tijd was het veranderd. Maar ja, uh,
0: voordat we heel erg ver afdwalen. Ik ben toch nog even benieuwd Hoeveel kost dat dan om dat te wijzigen? 250 euro. Oh, dat valt best wel mee en het Is, is de ambten, maar één
1: letter? Maar...
0: Ja, maar het maakt niet uit of je nu heel veel verandert
2: of niet. Want ik heette oorspronkelijk, zoals dat in Vlaanderen ging met vier voornamen of drie voornamen. Ik heette Luc Marcel Mathilde. En ik zei tegen de ambtenaar: dit is nu toch heel al bollig niet waar? En die zei: ja, dat is wel. Hoe wil jij dan heten? Ik zeg: ja, LUCK, Luc, LUCK. Oh, dat is raar. Ik zeg ja, doe maar. 200, 250 euro. Oké. Okay. Ja.
0: ja. Maar even terug naar wat je allemaal doet. Dus uh, je bent, uh, je werkt bij de VRT. Mm -hmm. uh, je bent uh, podcastmaker, want je houdt van creëren. Uh, je houdt ook van mensen helpen, blijkbaar, want je bent ook coach. Um, wat heeft op dit moment prioriteit in je leven? Is dat uh, werken bij uh, de VRT, uh, het coachen of het podcastmaken? Nu raak je meteen mijn Achillespees kort. <laughs> ja, dat, dat zijn
2: die Hollanders, hè? Direct. <laughs> <laughs> dat is zwaar, dat is echt heel waar. Uh, ik uh, kan niet kiezen nu. Uiteraard ben ik gepland op de VRT en moet ik die uren prioriteit geven. Ja. Maar daarnaast uh, probeer ik mijn tijd te verdelen over het podcast maken en het coachen. Het coachen moet allemaal nog starten, omdat het ook vrij nieuw is. Maar ik had nooit gedacht dat het uh, podcast maken zo vlot zou gaan. Want ook bij ons beginnen de cijfers langzamerhand te stijgen.
1: Ja.
0: ja, maar stel je zou gewoon met podcasten geld kunnen verdienen. Zou je dan alleen maar podcasten? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Want die, die VRT uren, dat zijn misschien een beetje moedjes. Dat klopt. En dat is helemaal
2: geen zware taken. Dat valt heel goed mee. En dat betaalt natuurlijk de rekening. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zit ik al 25 jaar in dit beroep. Ja. Als ik nog iets anders wilde, dan moet ik het nu doen.
1: Ja. Ja. En hoe, zie je, hoe, zie, hoe zet jij podcast in? Want je hebt er ook meerdere.
2: Een podcast over geluk, potvol geluk. Eentje over eten, omdat dat voor een stukje bij dat geluk hoort. Als je een beter leven wil installeren, moet je op je voeding letten. Beetweters heet die. En ik ben begonnen uh, om het technisch uit te pluizen met een podcast over dating. Up to dates. Maar dat ligt ondertussen stil, want... Ooit ben je uitverteld over daten. Je kan, je kan daar een paar dingen over vertellen. Je kan een paar verschillende mensen uitnodigen. Een paar verschillende geaardheden uitnodigen. Maar op een gegeven moment ben je klaar met het daten.
1: Maar hoeveel afleveringen had je er dan van gemaakt? Zes. Dat vind ik niet zoveel. Klopt.
2: Maar ik had verschillende pluimages in mijn podcast. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het. En wij moeten van het Tinder-verhaal af. Want dat wow. werkt niet meer. Het is, uh, het is marginaal geworden. Ja? Ja, je merkt heel duidelijk als je daarop gaat uh, daten. Voor alle duidelijkheid, ik ben single. Als je daarop gaat daten... Dan... Alle luisteraars, <laughs> die ook van de Vlaamse accenten houden. <laughs> dan kom je in een soort van vleeskeuring terecht... waar aan de andere kant een lijstje wordt afgevinkt. En dat vind ik helemaal niet leuk.
1: Maar je hebt niet alleen Tinder. Je hebt Humble, je hebt Relatieplanet. Je hebt Pff, honderden dingen, volgens mij. Ik, zou, ik kan me voorstellen dat deze podcast oneindig door kan gaan.
0: Ik vind het wel interessant Ik. wat je zegt, dat, je, dat, dat er op een gegeven moment een einde zit aan het aantal podcasts dat je over een onderwerp kan maken. Want podcast is per definitie een ontzettend niche onderwerp. Dus mm -hmm. een heel klein dingetje kan je pakken en dan kan je eindeloos over uitweiden. Tenminste, dat is een beetje de theorie achter de podcast. Maar je zegt dat daten, dat is, dat is, of is dat dan voor jou na zes afleveringen klaar? Of denk, je dat, of denk je wel dat andere mensen daar misschien wel 16 seizoenen over kunnen maken? Ja, beslist. Er zullen
2: een aantal mensen zijn die daar heel veel kunnen over vertellen, maar voor mij was het klaar en ik wacht vol spanning. Ik ben in blijde verwachting van terug het nieuwe of zeg maar het oude. De slingerbeweging, dankzij corona zijn we gedwongen naar uitsluitend het swipen en het uh, alternatieve daten. Ik kijk... Uh, heel erg uit terug naar het, uh, naar het oude. Iemand op café tegenkomen, op het restaurant, uh, op de straat op iemand oplopen, in de wandelgang, bij vrienden, op een feest. Daar kijk ik naar uit.
1: Ja, maar is dat nog wel de oude tijd die terug gaat komen? Want misschien gaat dat gewoon niet meer gebeuren. Ja, maar... ja wel, we gaan wel de krok ja. weer in, maar misschien zijn mensen dan... Gewoon met die zijn gewoon met hun vrienden bezig, want die hebben al anderhalf jaar hun vrienden niet gezien en die zijn helemaal niet aan het focussen om een andere partner te zoeken. Hm. Moeten we dus niet wel juist het aantrekkelijker maken door een podcast, door te zeggen: Dit zijn alle opties die je hebt, zo hoe je kan daten? Hm. Want ook hoe heette dat ook weer dat je om een tafel zat, dat je dan moest
2: speed dating? Ja.
1: Dat soort dingen, dat ik, oh, ik wil ik wil die podcast, ik wil daar wel al die verhalen van horen. Ik wil ze ook wel allemaal testen. Nou, dat kan niet, hè? Nee. Dat is een beetje raar. Ja. ja, ik vind het jammer dat het dan maar zes. Ik wil, deze, ik wil wel even horen welke dit is. Hoe heette deze?
2: Up to date, in drie woorden. Up, Up to,
1: to date. Ja. ja, heel leuk. Maar ja, die is dus gestopt. Toen kwam wel vervolgens Pot Vol Geluk. Ja. En waar gaat die over?
2: Zoals jullie hem vertaalden vorige week, nodigen wij experten uit... Dat was helemaal niet de bedoeling eigenlijk, maar we zijn blij dat jullie dat zo hebben opgevangen. Wij willen eigenlijk heel veel verschillende meningen over geluk aan de luisteraars geven. En de luisteraar moet zelf maar meenemen wat dat hij eruit pikt, want de ene gast zal hem beter liggen dan de andere. En het zijn in ieder geval mensen die vlot kunnen praten over geluk, maar of het experten zijn, dat laat ik helemaal in het midden. Ik bedoel daarmee, als je een wereldreiziger zoals jullie de aflevering van Esther Jacobs hebt gehoord. Zij noemt zichzelf Digitale Nomade. Zij was ook een van de eerste mensen die in Nederland uit de gemeente was gegooid, omdat ze niet, niet lang genoeg in, in Nederland woonde. Je moet hier minimum vier maanden wonen om kunnen blijven ingeschreven te zijn. Maar we hebben ook een geluksprofessor die al zijn hele leven lang heeft gewijd aan het maken van een database over geluk. The World Database of Happiness is gemaakt door Nederlander Ruud Veenhoven. Maar tegelijkertijd willen we ook een neuroloog aan het woord laten die zegt van hoe werkt dat nu in onze hersenen? Want wij kunnen die hersenen die uiteindelijk een spier zijn, kunnen wij trainen om ofwel naar beneden negatief te denken of naar boven positief. Dat kan getraind worden. En dat is wetenschappelijk bewezen. Ook dat willen wij tonen. En we staan nu voor een, jullie zouden een nieuwste noemen. we staan nu voor een nieuwe reeks waar we ook de man aan de, in de straat aan het woord willen laten. Die uh, het liefst van al toch diep heeft gezeten en er uiteindelijk is uitgeklommen aan de hand van iets of iemand die getriggerd is geweest, die het licht heeft gezien en die zegt... ja, daar heb ik gezeten heel diep en nu sta ik daar veel hoger. Ja. Dat zouden we nu graag uh, willen aan het woord laten.
1: En is het de bedoeling dat deze podcast gewoon door heel België wordt opgepikt? Of is het gewoon ook omdat jullie allebei coach zijn... dat het, dat het is voor jullie klanten en dat, dat het daarvoor wordt ingezet? Dus dat het een marketing tool is of is het ook een tool... om gewoon heel België uh, aan het geluk te krijgen?
2: Neerolien, wij willen België en Nederland.
1: Oké, okay. <laughs> nou, dat snap ik.
0: Ja, Nederland heb je al bereikt. Dat ja. wij hebben me vorige week geluisterd. Ja. Dus, uh, wat betreft, ja, gaat
2: het uit, uiteraard willen wij als life coach blijven groeien. Want ook daar zijn wij jong en wij hebben geen 20 jaar ervaring, uiteraard. Uh, maar door deze podcast te maken, merken wij dat wij zelf als mens ook groeien. In combinatie met de gasten die we uiteraard ontvangen en die op zoek zijn. En jawel hoor, de eerste mensen hebben ons al gevonden via de podcast. Wat eigenlijk een win-win situatie is. Ja. Maar het liefst van al praat ik er heel graag over, want ik ben ook op zoek.
1: Ja, naar geluk.
0: Zo gaat dat met die podcastmakers, die zoeken zelf ook. Hè.
1: Ja, dat ken ik heel goed inderdaad.
0: Ja, hey, en wat, wat vond je van onze feedback op jouw podcast? Um... Want ik heb, zie allemaal papiertjes voor je ja. liggen. Je hebt, je hebt het heel goed voorbereid, dus ik neem aan dat je iets uh, terug wil zeggen. Wel, het ging in verschillende fasen, Koos.
2: Eerst en vooral was ik zeer aangenaam verrast, want ik had het momentum niet zien komen. Ik was uh, heel erg gecomplimenteerd door jullie. En dan dacht ik even van, hmm, daar moeten we het wel eens over hebben. Bij deze vandaag dus. Maar uiteindelijk vertaal ik het in een heleboel complimenten. Net zoals ik zeg, jou, jouw Vlaams is heerlijk voor Nederlanders, maar in Vlaanderen klink jij als een, een Marokkaan die in Vlaams heeft geleerd. Ja, ja uh, maar dat is net hetzelfde. Wanneer ik begin Hollands te praten, dan zeggen jullie ook, ja, daar is een hoek af van die mensen. Ja. Ja? Dus uh, het is normaal dat wanneer je een andere taal imiteert, dat komt in de buurt uiteraard. Maar ik vind het wel heerlijk, waar heb jij het opgepikt? Ik denk in het, in het noorden van Vlaanderen. Dit klinkt
0: heel Kempisch um, en een beetje Limburgse zelfs. Nou ja, in Nederland pak je dat toch altijd een beetje van die shows van vroeger.
1: Ik wou net zeggen Samson ik... en Gert. Oh, Tem Temptation Island. Oh,
0: Temptation Island ook, okay. oh, <laughs> ja. was verschrikkelijk. Ja, ja.
1: Maar er zat één Belgisch meisje ook in. Kan jij haar nadoen? Die slikte alle woorden in. Maar oh ja, ja, was... is gewoon niet. Te... Die moest echt een ondertiteling in Nederland. Want er was gewoon niet te
2: doen. Ja, voor mij was
0: het ook dat, dat niemand ondertiteld werd. Behalve, behalve zij. zij. Ja, ja. Ja. Maar dat
2: hebben wij net hetzelfde als wij de Hollanders bezig hoorden Een paar jaar geleden zat er een meisje in Die zei. Oh, wat erg. En zij wou eigenlijk zeggen, wat erg. Maar ze zei, wat erg. <laughs> en wij, heel de dagen liepen wij rond met wat erg. Liepen wij en thuis, en thuis de, de, rond. Jullie dachten, wat, wat, wat is zij een piraat? Arr, arr. <laughs> en dat jullie. Uh, onze podcast vertalen als uh, experten onze gasten dat dat vind ik het mooiste compliment dat jullie ons hebben kunnen geven ja
0: ja ja ik denk dat wij dat wij dat snel denken over podcast dat dat je een bepaald onderwerp pakt en je nodigt dan verschillende experts uit mm -hmm. uit het veld uh, om daar dan over te praten. Het is een beetje een, een standaard podcast. Dus, maar misschien hebben we ook niet kritisch... naar de beschrijving gekeken... en uh, zijn het niet per se allemaal experts.
2: Oh ja, maar daar, uh, daar gaat het mij niet om, Koos. Ik vond het heel terecht dat jij zei... het is een beetje plat, omdat wij het ook willen... ik ga het niet zeggen oppervlakkig houden... maar we willen het heel toegankelijk maken. Ja. Ja, dat is het net. En het gaat om ons echt over die verschillende visies. Want een dame die reist heeft een andere visie... dan iemand die 40 jaar aan een universiteit heeft gewerkt. Dat zijn totaal verschillende dingen... maar uiteindelijk... Als het boeiend blijft, en ik knip er af en toe wel eens dingen uit die niet boeiend zijn. Als het, in, als het blijft uh, de mensen boeien, dan, dan is het oké okay om dit palet aan te reiken. Welke kleur zij ervan maken, moeten ze zelf zoeken. Absoluut.
1: Hè? En ik vind nou snel iemand die gewoon over een onderwerp veel weet wel echt een expert. Dat vind ik gewoon ook van iemand die het bij wijze van spreken niet gestudeerd heeft, maar wel heel zijn leven al toegewijd is en daar helemaal naar leeft of wat dan ook. En in dit geval dan met geluk te maken heeft, dan ben je gewoon wel een expert. En of dat nou een ervaringsexpert is of een wetenschappelijk expert... dan ben je gewoon wel... Jij, jullie hebben mensen gehad die echt veel van dit onderwerp weten. Absoluut. Ja, dus dat was wel heel leuk.
2: De bekendste schrijver uh, in Vlaanderen... die heel veel materiaal over geluk heeft gemaakt... die hebben we ook heel snel kunnen te pakken krijgen. En die mensen ja, die springen er bovenop... want elk platform grijpen zij aan natuurlijk. Hè. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, een van de dingen die, die ik zei... of die wij zeiden vorige week... Uh, was dat er misschien iets meer... Uh, geprikt en gepoord mag worden. Dus dat je misschien iets... Uh, Kritischer mag zijn op de, de sprekers. Herken je daarin of, of past dat helemaal niet bij de doelstelling om toegankelijk te zijn? Tuurlijk wel, tuurlijk
2: wel. Wij herkennen ons daarin. Maar ook voor ons is het een zoektocht. omdat ik, uh, Wij zijn jonge podcastmakers. We zijn nog maar pas bezig. En uh, deze eerste serie wilden wij voornamelijk bekendere mensen hebben om toch gevonden te worden. En uiteraard gaan wij vroeg of laat dieper op de zaak moeten ingaan. Uiteraard, maar dat staat, dat staat in de toekomst op ons lijstje. Wij vonden dat we de eerste tien afleveringen toch heel instap uh, klaar moesten maken, absoluut. Ja,
0: ja. ja, het was heel toegankelijk, zeker ja. Maar ik had af en toe wel, als, als dan zo'n spreker zegt... ja, je moet uh, uh, uit je comfortzone stappen... dan denk ik altijd van, ja, dat heb ik al honderdduizend keer gehoord. Dan mag je best wel eens even vragen, maar wat bedoel je daar nou precies ja. mee? En noem eens een voorbeeld of maak het eens concreet. Ja. Uh, wat, wat ik vaak voor gevoel heb bij experts, eh, tenminste ik, ik voer haar Esther Jacobs dan maar even op als expert, is dat je, dat, je, dat je heel snel kan vervallen in platitudes, dus dat je hele algemene dingen kan zeggen vanuit je expertrol en dat er dan vaak niet wordt gevraagd van, maar geef nou eens een voorbeeld of wat bedoel je daar nou mee? Ja. Is ook heel erg mijn achtergrond als, als journalist natuurlijk om vraagtekens bij dingen te zeggen, zetten die uh, bij dingen die gezegd worden.
1: Ja, en jij vindt het echt extreem leuk om te prikken. Dus...
0: Nee, maar ik vind, ik vind het ook ja. belangrijk. Dus dat ja. mensen zeggen vaak Heel veel dingen die ze vervolgens niet uitleggen. Nee. En er worden dan ook geen vraagtekens bij gesteld. Dan, denk ik van, ja, ja, dan kan iemand gewoon een verhaal ophouden met al hele algemene ja. dingen... zonder dat we eigenlijk precies weten wat diegene bedoelt.
1: Ja, want wat ik ook steeds meer merk... is dat je gewoon eigenlijk elke vraag die in je opkomt... gewoon zou kunnen stellen. Gewoon inderdaad, wat bedoel je hiermee? Kan je een voorbeeld geven? Ik begrijp het niet, toch? Je kan ja, en, dan het is ook gewoon service meer... naar de
0: luisteraar toe... Die, ja. die ook niet per se alles direct nee. begrijpt... en ook wel behoefte heeft aan, aan uitleg... En, en concrete dingen ja. waar hij iets mee kan. Misschien dus ja. moeten we hier een kleine nuance bij maken, Koos. Jij als
2: algemene radiomaker, als algemene journalist, hebt uiteraard die vragen om te gaan prikken, omdat dit, jou, omdat dit niet jouw terrein is. Ja. Ik heb een beetje het nadeel dat dit wel mijn terrein is, dus ik ga
0: eigenlijk onmiddellijk begrijpen wat ze zegt en vandaar ga ik er niet dieper op in. Ja. En misschien de luisteraar ook hoor, het zou kunnen dat zij ook al wat weten.
2: Ja, maar ik ga ervan uit dat de, de algemene luisteraar, mm, ik denk dat de spirituele mensen naar dit luisteren, maar dat Jan met de pet niet gaat luisteren. Die gaat heel snel afhaken net om die zaken. Maar je hebt een punt dat we daar meer moeten op ingaan. Maar dan moeten we wel even een andere pet opzetten. Ja. Dan, moeten we, dan moeten we meer als radiomaker gaan werken. En als podcastmaker. En minder als uh, fan van wat ja. vertelt zij allemaal zo leuk. Zij kan ja. het toch zo leuk.
0: Wat, wat ook een heel uh, mooi format kan zijn. Tuurlijk. Uh, en dan moet je daar ook duidelijk voor kiezen. Het zou nooit mijn format zijn. Ik zei het, het net even over... Rolien, je was de gast bij een podcast. Hoe heet die podcast ook alweer?
1: Ja, uh, Workjuice.
0: Workjuice, inderdaad. En daarbij begon jij... je ja, vroeg aan mij, wat, wat vond je ervan? T toen, toen zei ik van ja, op een gegeven moment begon je over jouw spirituele zoektocht. En toen legde je dat eigenlijk helemaal niet uit. Je noemde allemaal termen die ik allemaal niet begreep. Toen zei jij van ja, oké, maar de luisteraar van deze podcast... dat zijn wel allemaal mensen die dat sowieso wel begrijpen. Dat is gewoon de doelgroep. Dus dat is ook wel weer een beetje waar. Je moet ook wel weten voor wie je het maakt. En als ja. je na zo'n podcast maakt, pot voor, Geluk, voor mensen die daar waarschijnlijk toch al mee bezig zijn... en die termen allemaal kennen... Ja, dan hoef je misschien niet alles uit te leggen.
2: Wat we vooral ontdekken na deze enkele maanden dat we bezig zijn... is dat mensen aan de podcast luisteren om te vergelijken. Die vertelt dit, maar meestal doe ik dat. En daardoor gaan ze zichzelf een beetje bijspijkeren. Niet drastisch veranderen, maar ze gaan automatisch refereren. En dat vind ik het mooiste compliment... Bovenop dat ene dat jullie vorige week hebben gegeven, vind ik dat echt een heel mooi compliment. Ja. Want het allermooiste dat jullie vorige week hebben gegeven, is de stemmen die zo goed zijn.
1: Ja, jullie hebben prachtige stemmen.
2: Ja, ja. Daar, daar waren wij ons niet van bewust, of wel hebben we het weggeduwd, een van de twee. Omdat dat niet ons, uh, ons doel was om heerlijk mooi te klinken. Nee. We kunnen het wel, maar dat was absoluut niet ons, ons doel.
1: Nee. nee, jullie hebben allebei. En ik vind jullie dus samen ook, in jullie zachtheid, in de zachtheid van de stemmen, echt fantastisch. Ja. En, en een hele mooie match. Inderdaad, ik denk wel echt nog steeds. Oh, ik ben zo benieuwd naar jullie brutale kant. Zo van Aha. hoe dat zou zijn. Want dat is dan misschien hierop doorgaand: is dat zijn jullie altijd zo polite, zo lief, zo vriendelijk? Of kunnen jullie ook wat brutaler zijn? Zouden jullie dat echt oprecht durven?
2: Wat denk je zelf?
1: Ik denk wel dat je het durft. <laughs> maar ik heb het gewoon het gevoel dat er zit nog een blokkade die weg moet of zo. Of dat dat. Ja. Misschien moest je eerst jezelf nu neerzetten. En nu, in het ja. tweede seizoen...
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. Die blokkade heet cultuur. Ja. Vlamingen zijn op het eerste zicht inderdaad polite, beleefd, vriendelijk. Oh, hoe gaat het met jou? Maar onderhuids zijn ze heel gemeen. Vlamingen zijn gemeen. Vooral hoe verder je het platteland intrekt, hoe meer ze achter jouw rug het mes gaan planten. In jouw rug. En dat meen ik heel erg. En om, om die reden ben ik niet zo'n hele grote Vlaanderen-fan, omdat Vlamingen laten nooit het achterste van hun tong zien. Hollanders zijn heel direct. En dat is al decades zo. Als kind keek ik naar de Nederlandse televisie en dan dacht ik: Oh, wat kunnen die kinderen het zo uitleggen? Dat kunnen wij niet. Dat durven wij niet. Terwijl dat ondertussen de Vlaamse kinderen dat wel durven. Hoor. Dus wij, wij zijn jullie aan het inhalen. Hm. Maar Vlamingen hebben niet het doel om direct te zijn. Vlamingen hebben het doel, en dat is ons zo aangeleerd de laatste 2000 jaar, want we hebben altijd onder bewind van een of andere
0: uh, overwinnaar geleefd. Wij... Nou, als, welke naad aan je vraag, hoe komt dat? Maar komt dat door uh, duizenden jaren onderdrukking? Wel, dat is een uh, gemakkelijk excuus
2: om te zeggen dat zit in onze genen. Maar uiteindelijk, hoe het komt dat wij dat niet doen... Ik heb het gevoel, om op jouw vraag te antwoorden, Rolien, dat we dat wel doen als het echt te veel wordt. Als iemand te veel over de grens komt, dan gaan we wel zeggen... Hey, uh, even terug, want je komt erover. Maar we gaan dat niet doen vanuit plezier.
1: Maar kijk, jij maakt een podcast die heet Pot Vol Geluk. Dat ja. is dan toch de eerste stap die je neemt? Dan ga je toch als eerste die, die blokkades, die, daar ga je toch doorheen? Want als het altijd aan de oppervlakte blijft, dan zou ik die podcast op een gegeven moment denken: ja, I don't buy it anymore.
2: Ja, maar het is geen blokkade, het is de natuur.
1: Jawel, maar. Maar je, je herkent hem wel meteen. Dus je weet ook, ja, daar, zit, daar moeten we doorheen. Willen we echt dat pot vol geluk? Bam! naar boven brengen en dat mensen het gaan luisteren en dat ze echt aan mee aan de slag gaan en denken ja ik mag uh, uh, meer vragen aan mijn buurman ben je gelukkig mm -hmm. hoe gaat het met jou weet je wel en dan eh, want dat is wat je wil je mm -hmm. wil iets echt gaan bereiken ja,
0: maar dat doen we wel hoor
1: ja nee dat geloof ik ook wel maar dat is was, ik, was, was,
0: nou, ik snap je punt niet helemaal wat bedoel je nou precies
1: nou ik denk dat je bent een podcast aan het maken pot vol geluk mm -hmm. dan is toch de eerste les ongeveer om brutaal te zijn en door de, doorheen te breken waarom Waarom?
0: Waarom is het een voorwaarde voor geluk? Nou, het is zijn, niet een, een
1: voorwaarde, maar dat is toch. Je wilt toch naar de kern van iemands geluk. Dus dan, wil je toch, dan ga je toch meteen vragen. En dan ga je toch. Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe doe je dat? Dus mijn gevoel zegt dat erbij. Snap je het nog, Koos? Oké, okay, ik ga het ik nog snap even je uitleggen. Ik snap ik sta, het. Kijk, Potvol Geluk gaat over geluk.
0: Ja. Over hoe je. Je moet het even even ons meenemen, inderdaad. Ja, want...
1: dus ik ga het nu uitleggen. Dat, dat is de podcast. Dan, dan zou ik me als presentator. Uh, als eerste meteen kwetsbaar opstellen en niet alleen maar misschien lief. Dus ik heb er, we hebben natuurlijk maar één en ik heb er nog eentje een beetje geluisterd. Maar ik, ik zou dan van jullie wel willen dat jullie... Ik zou het leuk vinden als jullie daarin kwetsbaarder durven te zijn... in plaats van dat lieve. Dus dat je echt er doorheen gaat en, en, en vraagt... maar hoe hebben jullie dat dan gedaan? En hoe kan ik dat geluk dan gaan delen en gaan vermenigvuldigen... Je ja, echt ik vind het een
0: he? heel raar verhaal, dit. Ja.
1: <laughs> snap jij het een beetje?
2: Ik snap het een beetje. En misschien zit dat daar in de toekomst aan te komen. Maar op dit moment is het ons doel om de ander aan het woord te laten. Ja. En waarschijnlijk komt er wel een periode dat we onszelf kwetsbaarder gaan tonen. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Ja. En wij voelen onze grens ook wel. Ik neem als voorbeeld de podcast die jij hebt gemaakt bij Hoeveel ben ik waard? Waarin je tegen Koos zei, ik stop ermee. Hadden jullie een discussie waarvan ik dacht, oh, dit zou ik nooit op de podcast durven doen? Welk stukje was dat? Dat Rolien stopte bij het einde
0: van het ja, seizoen. Ja, drie. Ik
1: stop ik. ermee. Ik ja. stop
0: ermee. En wat was de discussie?
1: <laughs> Kijk, Want je, jij jij vond mij een mee. aansteller. Oh, jij ja. vond dat ik niet zo moest janken. Dat noemde je ook. Ik Trouwens, even om hierop in te haken. Ik heb een mail gekregen deze week van iemand die echt heel boos op jou is.
0: Oh ja, Uitstekend. Kom maar door. Maar ja, waarom dan?
1: Nou, gewoon omdat de woorden die jij kiest op dat moment heel denigrerend zijn naar mij. Zoals? Janken. Je moet je niet zo aanstellen. Uh, je, je, hebt, uh, je, je moet meer kijken naar wat je wel bereikt hebt, zeg maar. Je, 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 uh, nou ja, ik weet niet dat soort. Het zat er gewoon heel ja, veel okay, in.
0: Misschien, ja, Jank is misschien wel een beetje overdreven. Maar uh, je moet je
1: niet zo aanstellen. Nee, hoor, kijk Koos. Ik weet, ik weet, ik kijk.
0: Maar, ik, ko maar Koos is van het
2: type dat hij heel graag mensen wil teasen en triggeren. en uit hun kot lokken, zoals wij in Vlaanderen zeggen. Ja, alleen mensen uit hun tent dat, halen toch? Ja.
0: Maar ik denk dat het ook wat oplevert, hoor. Want daar ga je wel over nadenken dan. Toch?
1: Zeker, zeker. Maar ik, ik, ik snap wel dat mensen soms. En ik denken... heb gewoon een hekel aan
0: dat het, dat het kabbelt en dat er niks <laughs> gebeurt. En dan denk ik altijd: van, pff, ja, waarom zouden mensen hier in vrees naar nou, luisteren als er niks gebeurt? Moet toch een beetje vuurwerk zijn? Ja. Goed. Nou, eh, misschien <laughs> we, we moeten we. Maar jij
1: het... wou er iets over zeggen: jij zou dus dat ja. nooit hebben uitgezonden? Nee, nee. Want?
2: Uh, voor ons is dit te brutaal. De manier waarop dat het conflict getoond wordt, en het is natuurlijk overduidelijk als je er dieper op ingaat dat jullie goede vrienden zijn en dat jullie een hele fijne samenwerking hebben, dat is duidelijk. Maar op dat moment komt het heel heftig binnen. Dat ja. kan net het doel zijn als radiomaker en dat is leuk, maar dat is niet mijn doel, want dat is niet mijn, nee. mijn natuur. Nee. Ik wil de mooie dingen bovenhalen. Ja. Dit is natuurlijk ook mooi, maar op een ander terrein. Ja. 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 Nee, dat, dat snap ik wel, inderdaad. Ja.
1: Dat snap ik ook wel wat je bedoelt met potvol geluk. Maar ik bedoel daar ook meer te zeggen dat je, dus, dat je van mij wel uh, meer het gesprek... Misschien mis ik meer het gesprek. Je laat nu heel erg de andere, de experts aan het woord. Jullie vragen gewoon heel veel informatie. Maar ik zou gewoon wel meer van die expert willen weten van hoe heb je dat zelf ervaren? Ja. Hoe vaak loop jij tegen de lamp of heb je het zelf moeilijk? Hoe vaak ervaar je geluk? Weet mm -hmm. je wel? Heb je dat de hele dag door of is dat een momentopname geluk? Mm -hmm. wat, is, wat is de maatstaf? Nou gewoon daarin zou ik wel wat meer willen ja, voelen. Nog dieper, want ja.
2: vanuit onze perceptie, vooral bij Esther Jacobs, de aflevering die jullie gehoord hebben, daar hebben we ook gezegd op een gegeven moment, Esther, is dit nu niet te mooi om waar te zijn? En dan zeiden ze ook, ja, dat is ook zo, want het is niet altijd even mooi bij mij. Het gaat ook wel iets fout. Ja. We proberen dat te doen, maar het hoeft niet hard
1: te zijn. Hard te nee, zijn. absoluut. En ben dat zit volgens mij,
2: als ik even naar mezelf in eerste plaats kijk, dat zit in onze natuur niet in, maar uiteraard, er zijn Belgen die heel brutaal zijn. Absoluut. Ja.
1: Ja, en het mag ook een combinatie zijn, inderdaad, denk ik. En hoe is het uh, podcastlandschap in België sowieso? Hoe, hoe gaat het bij jullie met de podcast?
2: Um, wij zijn net begonnen. <laughs> nee, ik maak graag de metafoor als het uh, boomt in, in de States en het stormt daar, dan regent het in Nederland en dan druppelt het in Vlaanderen.
0: Dat vind ik een heel mooie metafoor. Dat is, uh,
2: ook, dat is ook zo voor de podcast. Het moet allemaal nog beginnen. Ik heb uh, op jullie verzoek van vorige week heb ik even naar de top van België gekeken. Wel, in die top daar staan bijna uitsluitend grote bedrijven die uh, het licht gezien hebben. En dan spreken we over uh, mijn eigen bedrijf, de VRT, die dan een aantal podcasts gaat... Mediabedrijven. Dus die mediabedrijven, kranten die erop, die erop springen. Maar er zijn slechts drie groepen, uh, privé-initiatieven die zeggen van, wij gaan een podcast maken en er zijn er niet zo veel die het halen vanuit de privé. Jullie kennen hopelijk Neutland, met Lieve en Scheire, die ook op jullie televisie komt. Het is, een, uh, pot, het is een wetenschappelijke podcast en die spreken twee uur lang over alles wat er de afgelopen maand op wetenschappelijk vlak is uh, gebeurd. Die heeft daar hele bekende namen in. Die scoort geweldig goed. Maar die halen ook het neusje van de zalm van de nieuwe technologie boven. Nog voor ik wist wat het vaccin zou doen met ons, wist ik al hoe het werkte, want zij hebben het uitgelegd. Mm. Ze hebben een rubriek Elon Musk. Elke maand weet ik wat die, die vent heeft uitgevreten. Dus het is een, het is een hele een leuke podcast, want volgens mij is de niche op dit moment haalbaar. Uh, voetbalpodcasts doen het goed volgens mij op dit moment. Uh, het Gentse Uitgangsleven is ook een bekende podcast. Maar buiten dat staat er in die top 20... staan er alleen maar mediabedrijven.
0: Ja, nou op zich is dat in Nederland natuurlijk ook zo. Als je kijkt naar de top 10 of top 20 in Nederland... zijn het ook veel podcasts van de NPO, de Publieke Omroep. Veel van uh, NRC, misschien Dagblad... ook eentje van de Volkskrant.
1: Dagblad van het Noorden. Precies, Nog best ook wel. veel
0: mediatitels. Dus ja. op zich is dat in Nederland ook zo. Maar, ja, maar jij zegt in, 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 in Vlaanderen... want we hebben het al even over het noordelijke deel van, van België, denk ik... Um, is het gewoon wat minder ontwikkeld uh, dan in Nederland? Omdat uh, bij jullie druppelt het, bij ons regent het. Hoe, hoe komt dat? Ik
2: heb het gevoel dat Vlamingen in het algemeen wantrouwiger zijn... Zij gaan, neem bijvoorbeeld het spirituele vlak, dat staat in Nederland mijlen ver, van ons, mijlen ver vooruit. Bij ons is dat heel traag. Mensen, de Vlamingen nemen heel moeilijk iets aan. Ze zeggen wel ja tegen jou rechtstreeks, maar ze gaan er achteraf over nadenken en ze gaan het in twijfel trekken. Dus als er zo'n nieuwe technologie komt, dan moeten ze het al meer dan één keer ergens gehoord hebben, vooraleer ze het effectief gaan onderzoeken. Mijn eigen vrienden, wat ook techneuten zijn en radiomakers, die zeiden mij onlangs, moest jij het niet verteld hebben dat je een podcast had, zouden we nog altijd niet weten hoe het werkt. Ja. Terwijl het op elke gsm, op elke iphone, op, het staat overal op en zeker met de komst van Spotify. Maar hebben Vlamingen geen Spotify? Absoluut. En Spotify is nu ook bij ons de grootste speler aan het worden. Die zijn Apple aan het voorbijsteken. Uh, Godzijdank begint het nu ook bij ons. Maar we zijn early adapters, absoluut. Ja,
0: ja, ja. En, en wat zijn dan de, de eerste stappen die nu... Uh, want bij ons is het dus al een tijdje geleden dat de podcast opkwam. Drie, vier, vijf jaar geleden. Ja, maar wat? het is
1: wel sinds de corona en heel veel mensen thuis zaten. En veel BN'ers thuis zaten. Mm. Zo'n Tim Hofman die is echt hard dacht, gegaan. Ja. Die dacht, ach, ik ga gewoon wat audio. Die hebben natuurlijk geleerd te editen. Die kunnen dat. Die gingen gewoon klooien en zetten het online. En het ging booming. Ja. Mm
0: -hmm. en wat zijn dan bij jullie nu de eerste stappen die gezet moeten worden? Of die je al ziet gebeuren? Wel, die stappen die zijn
2: gelukkig gezet, omdat wij eh, op de Vlaamse radio en televisie omroep een nieuwe CEO, we, CEO hebben. Een uh, jonge mens, een jonge gast, die het al bewezen heeft bij een krant, die een krant uit het slop heeft gehaald. En die zegt, wij gaan hier radicaal digitaal inzetten. En die maakt dus ongelooflijk veel podcasts. Die zegt tegen zijn radiomakers, alles waar een podcast kan van gemaakt worden, moet je doen. En dan zit het ook op alle zenders. We hebben een uh, main channel, één. We hebben een... Uh, Kanaal voor de meerwaardekijker, Canvas. En we hebben een, een, een kanaal voor kids, CatNet. Meerwaardekijker, wat is dat? De meerwaardekijker is de meerwaardekijker die zoekt naar cultuur. Naar de documentaires van 9-11. Mm. Uh, en die zo net de iets diepgaander documentaires opzoekt die wij niet op het hoofdkanaal durven geven.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Vandaar. En al die kanalen hebben nu allemaal podcasts. Die krijgen opdrachten van maak hier een podcast, maak daar, maak daar, maak daar. En dan zien we die ook verschijnen in onze, in onze top 20.
0: Ja. Dus, dat, dus dat gaat op zich goed. En wat is dan een volgende stap uh, om, om het te laten regenen in, uh, in Vlaanderen? De, het Vlaamse aanbod. Dat is eigenlijk nog
2: te mager Want hetgeen wat we nu aanbieden is enerzijds geschreven in de krant. Of anderzijds op al, op, al op televisie getoond. Dus er moet meer uniek aanbod komen, denk ik. Er moeten meer initiatieven komen, zoals de voetbalpodcast, zoals potvol Geluk, zoals mensen die een niche vinden en die zeggen van ik maak hier iets over en laat het maar zijn tijd te duren om het populair te laten worden. Ja. Want de beste manier om een podcast populair te maken is het gewoon laten groeien. Hè? Je, mag, je mag Instagram bevuren en je mag reclame maken, maar dat is een hele korte termijn denken. Op lange termijn gaat de podcast groeien voor hetgeen wat ik nu gezien heb. Maar de eerste weken krijg je hem niet van de grond. Nee. Het heeft zijn tijd nodig. Er moeten mensen zijn die het leuk vinden, die het doorgeven aan hun vrienden. En dat is de meest natuurlijke goede groei. Hè? Ja. Ja. Dus er moeten gewoon meer mensen naar podcasts gaan luisteren. Wij moeten het meer en meer droppen en tonen en blijven, blijven doorgaan.
1: Ja. ja, want zo begon het hier ook wel echt hoor. Jij moest ook nog wel echt aan mensen... Ik moest drie jaar geleden echt tegen mensen zeggen... ja, het is een audiobestand en het uh, gewo staat gewoon op je telefoon. Uh, nu hoeven we dat in Nederland niet meer uit te leggen. Het is heel snel gegaan, dus het kan in België ook heel snel gaan. Ja,
2: en het is een beetje een makkelijke dag van vandaag... want ik zeg, podcast is voor de radio wat Netflix voor televisie was. Ja. Bij Netflix kan je zelf kiezen hoe lang je kijkt, wat je kijkt, wanneer je kijkt. Bij podcast is het net hetzelfde.
1: Denk je dat het zo ook eruit gaat zien? Dat je gewoon lid oh, kan ja. worden van een... Van een uh, Potflix en dan, uh...
2: oh, naam. je hebt het gat in de markt. Gevonden. Oh, we
1: hebben hem, we potflix. We... Ik,
2: ik zou die merk even registreren als jouw ja,
1: potflix. Nou, Do jullie mogen hem hebben
2: doe meteen potflix.be er uh,
1: zullen We hebben meteen maar vastleggen. Ja, nu is het hier, nou ja, maar dat is da Zo moet je natuurlijk wel beginnen. Ja. En uh, en ik zie daar dus ook een toekomst in dat je ja. dus.
0: Nou, je hebt die app Luminary, hè? Dat is natuurlijk een app waar, waar je betaalt, uitsluitend betaalt voor podcast. Dus op zich uh, zijn er al wel partijen die dat uh, doen.
1: Ja, maar je moet het heel, het moet veel groter, want je moet gewoon nationaal dan. Ik bedoel, Potflix is dan echt gewoon Europa, dat je gewoon alles, dat je, de, dat je alles erop kan luisteren.
0: Ja. Ja. Maar het is heel lastig want Spotify natuurlijk. De, de, ja,
1: die is al dat het is grootste al aandeel. Dat, en, ja. In
0: Nederland is dat verreweg de grootste partij. In België wordt dat de grootste partij. In Zweden ja. is het natuurlijk de grootste partij. In Amerika ook. Ja. Die hebben het gewoon helemaal overgenomen. Die maken ook de grote deals. Ja. Ik zie dus niet zo snel een andere partij komen nee. die dat. Uh, en ik zie doen. er ook wel een
2: gezonde evolutie in. Want nu kunnen wij in deze podcasts muziek plaatsen. Wat vroeger niet ja. kon. De, in Vlaanderen noemt dat Sabam, die auteursrechtenorganisatie. Ja. Als je op Spotify de podcast lanceert en je gaat daar muziek draaien, dan kan het. En de andere kan het niet, want dan word je eraf gehaald. Ja, ja.
0: ja dat is wel weer mooi. Ik zie daar wel een gezonde ja.
2: evolutie in. Ja, ja.
1: Koos, hoe zie jij steeds meer het verdienmodel van de podcast? Hoe vind je het alweer veranderd in deze laatste paar maanden? Jij zat thuis, je had heel veel tijd om te denken. <laughs> <Ja>. Nou, vertel.
0: <laughs> nou ja, ik was voornamelijk gedrogeerd door pijnstillers. Dus ik heb hele rare gedachten gehad. Dus die zou ik niet uh, met je delen. Um, ja, voor, voor mijn gevoel gaan we steeds verder af van het uh, advertentiemodel. Ik denk dat dat het meest uh, straightforward model is. En uh, dat is vaak ook hoe elke markt. Als het gaat om content marketing, begint. En je hebt een productie, je laat het sponsoren. Of jullie zetten een reclametje voor of achter. Ik denk dat dat een hele uh, logische manier is om het te kunnen financieren. Maar ik denk dat we steeds meer gaan naar wat jij zegt. Inderdaad, een potflix. Een, een, een betalen voor content. Dat hebben we natuurlijk in alle andere markten ook al gezien. Nee, het, is, het is eigenlijk bizar als je bedenkt dat we 15 jaar geleden. via Torrents nog. Films downloaden en series. En dat je er was gek als je ervoor zou betalen. En nu betalen we allemaal 9 euro per maand voor, voor Netflix. En dan heb je ook nog Amazon erbij, en Disney en uh, HBO. En, en NPO ik, Plus.
1: Als ik net die film wil zien die nergens op, op zit, dan doe ik het ook via Paté thuis.
0: Ik heb dus gisteren gisteren een, nee, een Paté thuis film gezien. Ja. En, en, en ik kijk heel vaak met mijn uh, goede vriend Paul, uh, westerns via YouTube. Via YouTube kan je ook gewoon een film kopen. En ja. daar draaien handen meer voor om. Dus ik denk dat ze steeds meer die kant op gaan. Uh, alleen een voorwaarde daarvoor... is dat, er, uh, uh, dat, dat ook de grote partijen dat gaan faciliteren. Want uh, ja, het is heel raar dat je gaat betalen voor content... als het ook gratis te verkrijgen is op Spotify. Dus daar moet nog iets gebeuren... Maar je ziet het ook wel gebeuren. Apple gaat een paywall oprichten. Uh, Spotify is daar ook al mee bezig, zodat je voor één of twee euro betaalt om een podcast te kunnen luisteren. Dus daar, daar, dat ontwikkelt zich. Um, maar dat, 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 moet zich nog steeds verder ontwikkelen. Maar ik denk dat dat wel de kant is waar we op gaan. Ja. Zal ik even de brutale? Ja. Maar ik geef de brutale Belgen
2: zeker, hè? zeker. Voor welke content ga je betalen?
0: Ik zou betalen voor. Nou, kijk, in Nederland wordt er best wel veel mee, veel mee geëxperimenteerd, ook met uh, vriend van de show uh, ja. en met Petje af natuurlijk. Uh, de, de zijn, en jong beleggen hadden het net al uh, voor uh, deze opname al even over. Er zijn voor jong beleggen zijn er gewoon een paar duizend mensen die jaarlijks 60 euro neerleggen om, uh, om iets meer content of iets meer tips voor beleggen te krijgen. Oh. Dus ze dus zijn nogal gewoon mensen ja, die maar, betalen, hè?
1: Nee, zij zitten ook in een heel programma, hè? In een soort appjesysteem. En dan mm -hmm. kunnen ze... Dus de, ze krijgen er best wel veel voor terug. Het is niet dat zij daar niets voor krijgen. Ik vind dat echt... Ik vind het dan... Wie heeft er nog meer? Koekeroe. heeft 1 euro per maand vriend van de show. Nou, ik denk ja. dat hij er wel zes, 7, 8, misschien wel 5000 heeft. Mm -hmm. die krijg, daar krijg je niks voor. Nee, dus, mensen gewoon, zijn inderdaad... dus mensen ja. willen wel zo'n spirituele podcast ja. van Giel Belen. En dus er willen mensen echt wel een beetje betalen. Denk. Ik. Maar ik, nee, ik. Ja, want Jong Beleggen is wel vind ik weer echt een ander. Dat die, daar krijg je weer heel veel. En nu
0: bij. willen mensen er al voor betalen terwijl er gewoon heel veel gratis content is, willen mensen er ook al gewoon voor betalen. Ik vind ja. het best wel een uh, goed teken. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: Maar goed, ik denk dat het nog echt wel een tijdje gaat duren voordat we uh, voor alles willen gaan betalen. Ja, ja. En nu is het zo dat je natuurlijk alles gratis luistert. En je hebt dan eentje die je waar je echt fan van bent. En daar denk je van nou 2, 3, 4 euro per maand is prima. Maar voordat we overal voor gaan betalen, dat gaat nog wel even duren. Maar dat, dat ligt echt wel aan de grote partijen als Spotify of Apple of dat gefaciliteerd gaat worden.
2: En ik denk ook dat dat niet haalbaar is om voor alles te betalen. Maar ik had deze discussie ook met jongeren onlangs. En die zeiden, kijk, op een gegeven moment vinden wij een show zo leuk dat wij niet willen dat die show zou stoppen. Dus wij willen die in leven houden door een kleine, een, een hm. kleine donatie te doen. Vandaar die paar euro's, want dat werkt. Wij willen naar die gamer kijken of wij willen naar die persoon kijken. We willen die in leven houden. En zo is het blijkbaar het Patriot systeem ontstaan. Ja. Wat nu petje af in Nederland ja. is.
1: Hè? Ja, onder andere. Vriend van de show heb je petje af, heb je... Toch? En mensen doen het ook zelf, dat ze zelf een donatiesysteem... Ja. Uh...
2: Wij vinden het zo heerlijk als jij erom vraagt.
1: Om het geld?
2: Nee, in de Nederlandse taal, hoe jij erom vraagt, ik, ik vind het om... Want het is... ja, we... hoe,
1: hoe vraag ik ernaar dan?
2: Wil jij ook vriend van de show worden? Word, word jij mijn roo -ro? ja. Heerlijk, Rolien. Heerlijk.
1: Ja, maar toch ben ik er wel de laatste uh, ja, vind, je, vind, je, vind je het echt
2: heerlijk of uh, is het een beetje een grapje? Ik vind het moedig. Enerzijds, want wij zouden het voorlopig absoluut nog niet doen. Wij durven dat nog niet. Nee. Ik denk dat Vlaanderen er nog niet klaar voor is. Uh, enerzijds, maar ik vind het, ik vind het um, ontwapenend. Dat is het juiste woord. Niet alleen moedig, maar schattig is een beetje flauw. Maar vooral ontwapenend. Ik, de moed die jij hebt om dat te doen... Om er werkelijk je beroep van te maken, die hebben we nog niet.
1: Nee, maar bij mij zakt die ook vaak in mijn het lood in mijn schoenen. Dat ik denk, waar ben ik nou mee bezig? Want het is wel, het is wel dat, ik weet niet hoe je dat ervaart. Maar vind je het pittig hoeveel tijd je ermee bezig bent en hoeveel werk het kost? Of vind en het hoe het weinig je nog... ervoor terugkrijgt? Ja, nog, nog wel. Want het is, je moet een lange adem hebben.
2: Nog niet. En ik vermoed wanneer dat komt, dat het einde nabij is. Voor mij is dit echt een, uh, is dit een, uh, een passie. En ook voor Sofie, want we hebben het nog niet over Sofie gehad eigenlijk. Het is iemand die ook hard werkt, die ook een gezin heeft en die er heel graag had bij geweest ja. vandaag. Want zij was ook wel geprikkeld en ze zei, ik wil weer woord bieden. Dus wij, wij nodigen jullie met de, bij deze uit om oh. ook bij ons te gast te komen. Dat dus leuk. We dat we ook eens iets kunnen doen. En Sofie had er graag bij geweest, helaas. Maar die is, um, die is toch een, een, stukje, een stukje mondiger op dat vlak. En die gaat sneller wel zeggen, van, nou, dat vind ik maar niks. ja. En dan moet je het haar wel eens vragen hoe wat zij ervan vindt. Want ja. soms hebben we wel eens een andere mening. En dat is goed als podcastmakers, denk ja. ik dan. Als je elkaar in vertrouwen kan spreken. Waarom vind je dat niet goed? En dit is mijn mening. Ja. En als je elkaar dan echt wel leuk vindt, dan ga je op een gegeven moment wel bijsturen. En dat is de manier waarop wij samenwerken.
1: Ja. ja. En maar blijven jullie... Want hoeveel tijd per week zijn jullie er nu mee bezig?
2: Um, de opnametijd. Uh, een podcast bij ons duurt ongeveer een half uur. En we zijn daar toch een uur mee bezig. Ja opname. Ik steek er dan nog twee à drie uur montagetijd in, maar dat is voor mijn rekening. Sophie doet de public relations, zij doet de social media en ik doe het technische van de zaak. Dus ja, twee, drie, vier uur per podcast. Ja. ja. Hey,
0: we hebben al een beetje vooruitgeblikt naar uh, hoe het podcastlandschap zich gaat ontwikkelen. Hoe gaat jouw podcastcarrière zich ontwikkelen? Want je gaf al aan in het begin... Nou, als ik kan kiezen tussen VRT-coach uh, zijn en podcasten... Uh, ben ik blind voor het podcasten. Mm -hmm. nou, ik neem aan dat je daar werk van gaat maken... dat voor elkaar probeert te krijgen. Hoe ga je dat doen? Wat zijn de stappen die je gaat zetten?
2: Um, op dit moment ben ik nog in een experimentele fase. Want ik heb nog een vierde podcast... waar ik nog niks over verteld heb. Omdat ik geloof dat het lokale... ook een heel erg grote kans heeft... Ik woon in Heist op den Berg, dat is een gemeente waar 43.000 inwoners zijn. En iemand heeft daar het geniale idee tijdens de corona gehad om dialect neer te schrijven. Het echte Heistse, Kempische dialect. En die wint de cultuurprijs bij ons in de gemeente. Dus ik heb die mensen meteen gebeld en ik zeg, ja, dialect schrijven is één. Maar je kan alleen dialect lezen als je de referentie van de taal hebt. Voor jongeren die het dialect niet kennen, kunnen dit niet lezen. Want die moeten het horen. Dus heb ik meteen mijn steun aangeboden om hun... 80 verhalen in dat boek dat zij hebben uitgegeven, om dat op te nemen. En ik heb dus nu een podcast waar we elke woensdag en elke zaterdag een kort verhaal in de dialecttaal lanceren. En, luid, ja. en daar scoren we gigantisch. Het verdienmodel, dat is iets anders. Dus Koos, ik weet nog niet of ik mijn maar ga mee verdienen, maar ik experimenteer op dit moment nog. Zowel ja. met Pot Vol Geluk, waar we toch de eerste reacties zien. Ik bedoel, mensen die naar ons komen en zeggen, ja, we willen gecoacht worden... Uh, de podcast b tweeters waar we onze eerste sponsordeal hebben binnengehaald. En deze lokale, daar zit volgens mij ook brood in, maar dat is bij de lokale handelaren, niet ja. nationaal. Dus het grote geld zie ik nog niet voor mij eigenlijk.
0: Nee. Maar uh, dan nog even over jouw eigen carrière. Wil jij uh, straks podcaster zijn of wil je podcastondernemer zijn of wil je pionier zijn, een expert die uh, het vuur gaat aanwakkeren in, in, in Vlaanderen. Hoe, hoe, hoe zie je je eigen carrière in de podcastwereld? Ik wil graag podcast ondernemer worden, omdat ik als
2: podcastmaker af en toe steken laat vallen. Je hoort aan mentaal dat ik af en toe stotter of dat ik blijf hangen. Mentaal is net niet goed genoeg om op de nationale radio te komen.
1: Maar dat snap ik niet. Ik zou dat dus echt ook helemaal gaan loslaten. Want we <lacht> willen toch naar die authentieke mensen die dus stotteren en die af en toe ja. niet uit hun woorden komen. Dat, je wilt toch niet meer dat perfecte... Uh -huh. Want daar score ik ook zo goed met hoeveel ben ik waard. En krijg ik elke dag DM's van... Oh, Door aangestotten. Herken... Nou nee, ja. ja, maar ik herken het. Ik ben ook steeds minder gaan editen. Omdat ik dacht, Koos zei ook wel eens... Dus je mag best ademhalen ook in een podcast. Ik had alles eruit gehaald en zuchtjes. en Terwijl het gaat er gewoon om dat mensen het ook herkennen. Helemaal bij potvolgeluk. Als het, als het hard... Ik vind die het wel heerlijk in podcast zijn. dat je
0: niet zo'n radiopresentator hoort. Nee. Die alles perfect uitspreekt. En mensen perfect aankondigt. Totaal, en we gaan naar de reclame. Ja.
1: Ja. ja precies nee ik vind het juist ik denk dat je jezelf echt ja, veel hoger mag inzetten
2: wel dan, oh. dan denk je dat ik nog een paar podcasts zal blijven maken wanneer ik ondernemer ben nee ja. zeker om ook toch blijven. het gevoel uh, ja. te blijven maar dan hebben, ook
1: een soort inderdaad zo'n soort idee als dat je met grote merken gaat samenwerken om hun merk weer groter neer te zetten met hun verhalen heel graag ja zo, zo de toekomst gaat. en
0: ik wil een samenwerking met Nederlanders natuurlijk
1: hè. ja we moeten ah, heel ah. gaan samenwerken met ze kennen we
0: een paar hoor ja <laughs> Nee, wat ja. zou je willen als je met Rolien zou samenwerken? Wat zou je doen
2: dan? Welk kost toen jij er nog niet was, heb ik haar al uitgenodigd. Ja. Oh ja. Ja. Af en toe moeten we als ja, goed. Belgen ook eens brutaal zijn. Hè? Ja. Ja, goed, maar wat, ik snap uh, het
1: nog niet helemaal. Kan je het even uitleggen wat ik dan precies ga doen?
2: Ja, wij zouden jou graag willen uitnodigen. Wij willen uiteraard met jou praten over geluk. Maar we willen voor het eerst een documentaire maken, waarin dat we jou van bij jou thuis kunnen horen tot bij ons buiten in de studio. Dus we zouden jou graag willen uh, in Antwerpen oppikken en zeggen, kijk, we gaan even naar de Starbucks een koffie drinken, een gesprekje doen. En dan gaan we naar de studio en dan doen we het gesprekje over geluk. En dat zou een totaal aflevering kunnen ja. worden, die er een beetje anders uitziet dan alle vorige die zo netjes afgelikt in de ah, studio ja. werden opgenomen. Want Wat ik leuk.
1: heb ook mijn eigen uh, Zoom, dus ik kan al thuis opnemen. I know, om ja. te zeggen, ja, ik, heb het al gehoord. ik ga vertrekken.
2: Ik volg jou, Rolien. Oh ja, ja dat is waar. Ik was een luisteraar van het eerste uur. Ja, hè? heb
1: je ook de provincie Noord-Holland gevolgd dan? Nee. Want dat is natuurlijk wel interessant wat jij zegt over ook het dorp waar jij vandaan komt. De provincies, de kleine dorpjes, daar... Die daar... scoort ook
0: ongelooflijk goed, hè? Echt die wel? Podcast, ja, die scoort ja. echt heel goed. En die heet Noord-Holland. Jouw Noord-Holland.
1: Noord oh, okay. oh, die heet ja. jou Noord-Holland. En er komt nu een deel 2. Dus uh, ik ga weer tien afleveringen maken. En daar, daar is natuurlijk wel ook geld... En daar zit ik gewoon met een editor die maakt het. Wat, en, le wat uh, leuk. Ja, Sander de Heer doet dat. En ik, wij maken dat samen. En daar hoor je mij ook helemaal door Noord-Holland lopen. En uh, gedag zeggen tegen mijn kinderen. Of op de fiets zitten met ze. En, uh, Heerlijk. Dus het is zeker, het is er. En het, het gaat denk ik veel groter worden, dat hoor. Die manier van uh, podcast ook.
2: Ja, ja. En je, hebt, je hebt de goede versie van Zoom, want ze hebben ook een aantal goedkopere versies. Nee, die ik heb, heb de
1: perfecte, geken, ja. yes. mooie. Toch? Ik heb wel een goede, toch? Ja,
0: prima. Ach, maar uh, nee, hartstikke goed. Hey, uh, en, uh, we moeten een beetje afronden, maar ik ben nog wel benieuwd naar één ding. Uiteraard wil je Rolien in de podcast hebben, maar wie, wie wil je nou het allerliefst in de podcast hebben? Op dit moment de Wereldwijd mag je iemand kiezen.
2: Oh, oh, um... oh nu overval je mijn koos. Ik dacht een Vlaming te noemen. De, de, de heer Rick Torf zouden wij wel graag willen. Heel vriendelijk, we zeggen het weer. Hè. De heer mag ik jou interviewen. Hè? Ja. De heer wie? Rick Torfs. Die ken ik niet. Rick Torfs was rector aan de Universiteit van Leuven. Is dan de politiek ingestapt. Heeft hele goede quotes op uh, Twitter. Mm. En dat is een man die het heel vlot en concreet kan uitleggen. En die spijkers met koppels laat. Die zou ik heel graag willen hebben. Mm. Daarbuiten zou ik graag um, een, uh, onze Europese president willen uitnodigen. Van der Leyen. Um, ja, ook. Maar de vorige eigenlijk, hè, Van Rompuy, onze, ja. onze Vlaming, die zou ik wel eens willen uitnodigen. En ja, voor de rest ga ik heel cliché optreden, zoals Elon Musk. En, en ja. Die, ja? die vindt is zo hartstikke gek dat ik hem zou willen interviewen. maar ja. Hij doet het toch maar. Ja.
0: Je kan hem ja. heel veel kritiek geven, maar hij doet het. Ja. Zou en... hij nadenken over geluk of zou hij nee. alleen maar nadenken over zijn nee, product? Nee,
2: die, die is met zijn geld bezig. Niet met zijn geluk. Dat komt wel. Net zoals Steve Jobs, die was ook niet met zijn geluk bezig heeft zelf jaren ontkend dat ze die dochter van hem was. Dus die mensen zijn er helemaal niet mee bezig. Die nee. hebben andere focussen. Ja. Ik zou wel eens in dat brein willen kijken, maar goed. Ja, nee, super interessant.
0: Nou, ik, ik vond het heel hartstikke ja, leuk om je, met je, je te lijstjes? praten. Ja, heb, ja, ja, sorry, heb je, al je je lijstjes? had alle pa, allemaal papiertjes voor je. Heb je alles uh, afgewikkeld?
1: Wat, nog de laatste. Wat is een van jouw favoriete podcasts? Natuurlijk, hoeveel ben ik waard? Maar los daarvan. Wat zijn echt? Waar luister jij wekelijks naar?
2: Maandelijks luister ik naar Nerdland, omdat die maar één keer per maand uitkomen. Daar is het voor mij mee begonnen. Mijn jongste zoon is ook een techneut en die zei, daar moet je naar luisteren. Ik was meteen verkocht, ook van uh, het eerste uur. Um, jouw podcast heb ik snel opgepikt ook. Jong beleggen af en toe, maar het ligt mij niet elke aflevering. Soms heb ik een aflevering en ik denk, nee, dit ligt mij helemaal niet. Is op dit moment trouwens de populairste in Vlaanderen als het over zakelijke, ja. zakelijkheden gaat. Hè? Ja, Ook snap in Nederland ik. neem ik aan.
1: Ja, hij staat wel. Hij is wel ja, volgens mij altijd op één. Hè? Ja, dus, op zakelijk. Dus gaat ja. het
2: lastig hebben met de nominaties?
1: Ik weet niet. Zitten zij, uh, zij, hebben zij zichzelf genomineerd? Ja, vast wel. Tuurlijk wel. Ik, ik weet het niet. We zitten zakelijk, maar ik denk dat ik erbij zit.
0: Je moet nog even flink promoten. En dan... Ik heb
1: iedereen in mijn e Ik heb ik krijg ze, deze ja.
0: aflevering komt trouwens uit als jij als al Ja, dan
1: weten we het al. Ah, dus ik... dan, uh, en waar dan... moet
0: ik zijn wanneer?
1: Ja, wanneer is het feestje? Ja, ik weet. Ik, ik ben zo benieuwd. <laughs> we weten het nu.
0: Ik ben, ik ben zo benieuwd. We weten het nu. Ja.
1: <laughs> dus, ja. Denk je dat ik erbij zit?
0: Nou, moet even een beetje eraan trekken nog. Ja. Je moet eventjes mensen persoonlijk vragen. Dat heb
1: ik gedaan dit hele weekend? Oh ja. Ik heb ik denk dat ik er 150 uit heb gestuurd.
0: Mensen persoonlijk gevraagd ja. oh, Oké, okay, zo ja. goed. Ja. 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 Ik heb ooit een podcast award gewonnen dus ik weet hoeveel uh, uh, uren arbeid het kost om überhaupt die nominatie voor te krijgen.
1: Waren zelfs mensen boos op me dat ik dat ja, dat heb ik nou ook al via Instagram en zo. Oh god, sorry, sorry. Ik wist hm. niet dat je Denk je dat ik kans maak?
2: Uiteraard. Ja Tuurlijk wel. Wij hebben jou trouwens opgepikt via Koos denk ik. Ik koos, je hebt hem gewonnen en dan ja. uh, iets ja. later uh, werkte jij samen met degene die aan genomineerd was. Dat moet ja. dan vorig jaar geweest zijn. Ja. En daar heeft Sophie de podcast opgepikt. Want ja. ik was echt van het eerste seizoen was ik luisteraar van jouw podcast.
1: Ja. Denk je dat uh, Hoeveel Ben Ik Waard kan scoren in België?
2: Daar heb ik geen flauw idee van. Daar kan ik echt niet op antwoorden. Ik, ik, nee. ik worstel zelf dus. Nee, maar
1: waar zit nee. België nog op ja. te wachten? Waar... waar dat...
0: Nou, als jij het me kan vertellen, dan maken we er een podcast van. Waar, waar zit je twijfel? Waarom zou het niet scoren in Vlaanderen?
2: Ik uh, zit zelf elke aflevering te vechten met... vind ik het nu ontwapend, vind ik het schattig, vind ik het naïef... of vind ik het waardevol. Dus ik ben eigenlijk... een fan van, van Rolien als persoonlijkheid... maar als podcast weet ik het niet. Ik kom er niet uit. Ik, ik sta er te dichtbij... omdat ik mezelf ga vergelijken steeds... ga ik als podcastmaker hetzelfde doen. We hadden het erover ja. net voor de opname. Ga ik mezelf zo blootgeven en daar vecht ik nog mee.
1: Maar dat hoeft ook niet, hè? want Koos geeft zich helemaal niet. Ik, ik, ik bedoel...
0: <laughs> Pardon, wat bedoel je? <laughs> jij,
1: jij bent veel meer uh, afgesloten en privé en uh, je geeft een beetje je mening. En ik, dit is toevallig ook zo gelopen bij deze podcast: bij Provincie Noord-Holland doe ik dat niet. Ja. Dus het is, ja, in deze zit ik nu wel de diep in, maar uh, ja.
0: Nee, Ik zou nooit zo'n familieopstelling doen, inderdaad. In een post. Nee, en dan brownie zetten. Nee.
1: Ja, terwijl ik dat dan denk, ja, dat is. Ja, nou ja, ja. Wel,
2: dat was de aflevering waar ik het meest mee geworsteld heb. Ja, ik vind het, het heerlijk dat zij dit doet. En ja. achteraf dacht ik, ja, moet ik dit nu mooi vinden? Of moet ik mij nu schamen dat ik daarbij was als big brother zijnde? Ik wist het niet goed hoe ik nee. er moest. Ik heb er niet mee gehaald, maar ik vond het, ik vond het
0: heel ontwapend, joh.
1: Maar de, ik heb veruit de meeste reacties ooit op die ja, aflevering. Kan ik mij Even, even voor,
0: voor de luisteraar. Jij hebt een, uh, een aflevering gemaakt. Uh, voor hoeveel ben ik waard? En daarin liet je een uh, familieopstelling doen.
1: Ja, over klein-groot. Dus waarom je wel groot durft te zijn of niet groot durft te zijn en klein durft te zijn. En ja, toen dit kwam is allemaal ja, ja, Dat dit. Dit
0: deed weer... je dus in de, in de andere podcast. Begon je ook dit verhaal? <laughs> Terwijl, groot durft te zijn, klein. Waar, waar, waar heb je het over? <laughs> Moet je uitleggen. Maar, en je hebt een kwartier gehuild in die uh, aflevering. Nou,
1: dat is, oh, valt best wel mee.
0: Ik heb alleen maar naar het stuk geluisterd dat je hebt gehuild.
1: Ja. Nou, het is in ieder geval gewoon wel uh, een open... Nee, maar het was wel,
0: het was wel mooi. Ja. Ontwapenend.
1: Oké, okay, nou. We <laughs> ik vind maar. het wel heel mooi
0: dat, dat, dat een podcast zoveel verschillende emoties kan oproepen. Dus dat je het uh, aan de ene kant heel interessant en mooi en ontwapenend vindt. Aan de andere kant dat je er ook een beetje ongemakkelijk van wordt. En dat je het misschien een beetje naïef vindt. Of nee, is Best wel interessant eigenlijk. Ja, het is, een, het is een opdracht om als podcastmaker eruit te blijven als
2: maker. Je moet het als luisteraar kunnen bel, bel, beluisteren. En dat vind ik altijd moeilijk, want je gaat altijd meteen refereren. Hoe zou ik het doen? Zou ik het monteren? Zou ik het eruit halen? En daar moet je eigenlijk van wegblijven als je naar een andere ja. podcast luistert, toch?
1: Maar dan, dan heb jij, want ik ben dan misschien gewoon geen podcastmaker. Dat kan ook, hè? dat ik gewoon echt toch die host alleen ben. Dat ik het gewoon <lacht>
2: Maar jij praat graag, hè? Ja, <laughs> ja heel graag. Ik raak. monteer ook graag.
1: Ja, nou, dat vind ik ook wel leuk. Maar dat begin ik nu wel een beetje dat ik denk, ja. Nou, vind ik kan ik ook heel leuk vinden. Ik dus kan zelf dus helemaal verdien. Vind
0: jij nou bij deze aan om hoeveel ben ik waard te gaan monteren? <laughs> um, ben je wel
1: de eerste die het altijd hoort? Nee. Ja,
2: zenderij zo'n kosten vergoed Het is
1: kan helemaal bij mij nou wel gezellig gaan. En dan kan gewoon
2: thuis monteren. S hoor. Vier uur heen en weer.
1: Ja. <laughs> nee, ik, ik, ja, ik weet niet, Het is gewoon zo ontstaan, hoeveel ben ik waard? Nou ja. Goed. Blijf,
0: blijven doorgaan. Ja, tof. Ja, en rollen. jij ook, uh, Luc. ja En we zien elkaar benieuwd. nog wel eens, hè? Ja, we komen naar jou ja. toe. Ja. ja, we gaan, ja. uh,
2: gaan België uh, laten ontploffen. Nee, toch?
1: jij gaat met me mee.
2: Nee, ik vind het hartstikke leuk om even ja. in België te gaan. Ik ja. heb ja. ooit een
0: Belgisch vriendinnetje gehad. Dus ik zal ik even wat van mezelf laten zien? <laughs> <laughs> ik heb ooit een Belgisch vriendinnetje gehad. Die kwam met Hent. Jent? Ah, kijk, heeft het Gent opgepikt? Zeggen we dat? Pff, Jent? Ja. Huh? Jent. Jent. De,
2: de, de, de mensen uit Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen, uh, die, die draaien de G en de, H en de H om. Dus waar een G staat, daar spreken ze een H uit en omgekeerd. Ja. Ja, ze spreken niet over de goudkleur, ze spreken over houtkleur.
1: Oh. Soms is dat
2: heel verwarrend. Houtkleurig? Ja. Bruin? Nee, nee, goudkleurig bedoelen zij dan. Maar voor de rest zijn het normale mensen en Nou, Heerlijke ja. Ja. Ah. stad nee, nee, ja, ja.
0: Fantastische stad. Ja. Prachtige stad. Echt wat, wat voor Antwerpen heb jij het zo niet? Hè? Uh, nou ja, we hadden het daar de vorige keer over geloof ik. Uh -huh. Over Antwerpen, wat zei je er over? Dat je het, uh, ja, het wat daar... breder opgezet. Drachtig, en uh, ja. dat heb ik nog even opgezocht, inderdaad klopt. Dus het is wat breder opgezet dan Amsterdam. Het
1: is, het, ik, het is voor mij tussen Amsterdam en Berlijn in. Ja. Dat is Antwerpen.
2: Ja, het enige wat je niet mag doen als je naar Antwerpen of Brussel gaat, is dit als algemene norm van Vlaanderen nemen. Want dat is geen uh, representatief gebeuren. Maar
1: van dat Vlaanderen. is Amsterdam ook niet voor Nederland. Voilà. Ja. Ik bedoel, dat, dat is echt, echt een heel andere...
2: Ja, in de stad staan weinig windmolens.
1: Ja, daarom. Dus, dus geen Nederland, Amsterdam.
0: Nee. Goed, leuk, We Dank dankjewel. Af. Fijne maandag. Dankjewel. je